0: 우리는 기억을 잃는 것을 두려워합니다. 나이 든 이는 기억이 사라짐을 통해 인생의 허물을 느끼고요. 술 취한 이는 지난밤의 부재에 겁을 먹기도 합니다. 하지만 철학자들은 잊어버림이야말로 축복이라고 말하죠. 우리는 몸서리치는 악몽이 희미해짐으로 오늘을 살고 상처를 깜빡함으로 새로운 사랑에 빠집니다. 망각이 있기에 매일매일은 다른 하루가 되겠죠 오늘도 많은 것들을 기억하지 못한 채 아침을 시작합니다 어제의 실수와 착각을 덮어준 밤과 나쁜 기억력에 감사하며 다시 하루를 시작합니다 3월 11일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 1970년 빌보드 핫백 차트 이번 주 14위에 올라 있던 BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head 듣고 왔습니다. 이 음악은 얼마 전에 세상을 떠난 버트 바카라의 음악이었죠. 아카데미 주제가 상을 받기도 한팝 음악계의 명곡으로 기록된 음악입니다. 자, 3월 11일 토요일 시작됐습니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1960년대, 70년대, 80년대와 90년대, 2000년대까지 이어지는 빌보드 차트의 히트곡들을 모아 모아서 이번 주에 차트의 상위권에 올라있던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 자, 2부는요, 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼럼 니스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나보겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1975년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 미니 리포트의러빙 뉴' 그리고 77년 같은 차트 3위에 올라있던 캐니 노란의 I like dreaming 그리고 80년 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 테리 데사리오와 케이 c 가 함께한 Yes I'm ready까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 7433님 테디 팝송만 틀어주는 방송인가요? 얼마 전부터 아침형 인간이 되고자 일찍 일어나거든요 그 덕에 테디랑도 만나고 하루가 상쾌합니다 하셨습니다 특이하시네 원래 저녁형 인간이었다가 아침형 인간이 되고자 하면 피곤해야 되는데 상쾌합니까? 아 그럼 원래 아침형 인간이셨던 거예요 예, 네, 그런데 어쩔 수 없이 저녁형 인간으로 사신 거죠 저는 평생을 저녁형 인간으로 살았습니다. 지금도 저녁형 인간입니다. 비록 제가 4시 반가량에 눈을 뜨면서 아침 방송을 진행하고 있습니다만 그래도 저는 밤이 되면 더 쌩쌩해집니다. 네. 해가 지기 시작하면 <웃음> 뱀파이어야? <웃음> 해가 지면 더 이렇게 활기를 띠게 되는 물론 이제 아침 방송을 하다 보니까 10시 좀 넘어가면 이제 졸리기 시작해요. <웃음> 그렇긴 합니다만 그래도 하는 일을 따져보면 아침 시간에 이제 방송하는 것 이외에는 특별하게 스케줄들을 잘안 잡고요. 오후 쪽에다 많이 잡는 것 같아요. 어. 아침에 일어난데 하루가 상쾌하다. 7433님은 아침형 인간으로 밝혀졌습니다. 자, 팝송만 틀어주냐고요? 아, 어, 팝송만 틀어드립니다. 가끔 BTS 음악 틉니다. 네. 팝송으로 보기 때문입니다. 가요의 범주를 벗어났죠. 그죠? 빌보드 차트에서 히트를 성공을 기록하면서 글로벌적인 음악의 위치를 차지했습니다. 그래서 저희는 팝송으로 분류합니다. 싸이의 강남스타일도 언젠가 한 번은 틀수 있습니다. 빌보드 차트 2위까지 올라왔기 때문에 아, 그런 음악들은 저희가 팝송으로 이야기합니다. 아니 왜 가요는 안 틀어집니까 하시는 분들 계실 텐데 아, 가요를 틀어주는 방송이 꽤 많잖아요 좀 차별화 전략을 가져가고 있습니다 팝음악도 좋아하시는 분들이 많으니까 또 옛날 팝음악들 또 최근의 팝음악들 사실 생각보다 아, 라디오에서 그렇게 들을 수 있는 기회가 많지 않습니다 음, 그런 음악들 김태현의 프리웨이에서 충분히 즐겨주시길 바라겠습니다 자, 김용식님 주말에도 좋은 방송 잘 듣고 있습니다 라고 해주셨습니다 고맙습니다 자, 3352님 경북 김천에서 택배 일하고 있는 40대 가장입니다. 초등학교 4학년, 5학년 두 아이를 키우고 있는데요. 일 마치고 아이들 볼 생각하면 항상 기분이 좋고 힘이 납니다. 황설린, 황설리안 사랑해라고 두 아이의 이름을 적어서 보내주셨습니다. 야 성이 특이하네요. 황설씨, 황설 두자 성인 거죠? 이름이 설리인 설리 아닌가요? 그건 아닌 것 같은데. 네, 황설씨의 린, 리한 네 황설린, 황설리한 사랑한다고 아빠가 전해달라고 저의 또 다른 편견인가요? 여기 아빠라는 표현은 없어요 근데 이제 40대 가장입니다 라고 하니까 또 남자일 거야 아빠일 거야 라고 또이 성평등 시대에 에, 남녀의 어떤 성의 역할이 고정되지 않은 시대에 에, 자꾸 그 옛날식 사고방식을 제가 사연에다가 적용시키고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 40대 가장으로만 하겠습니다 아내분도 40대 가장이 될수 있는 거니까요 황설인황설이안 사랑한다고 전해달라고 하셨습니다 자 아마 듣습니다 83년도로 갑니다 이번 주 빌보드 하백 차트 1위에 올랐군요 이 음악이 팝 역사의 많은 것들을 바꿔놨죠 마이클 잭슨의 빌리진 그리고 이어지는 곡은 85년도 어, 역시 같은 차트 5위에 올라있던 마돈나의 최전성기를 구가하게 만들었던 Material Girl까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태원의 f r e e
0: 피드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 어, 1988년 서울 올림픽 열리에 열렸던 해였군요. 어, 이번 주 12위에 올라 있던 Can't Stay Away From You, 예, 그로리아 스테판과 My Sound Machine의 음악으로 들었습니다. 이어진 곡은 94년도 역시 빌보드 핫백 차트 5위에 올라 있던 All f o r One의 So Much in Love까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 권현마님 저희 집은 가난해서 국민학교밖에 못 나왔습니다. 팝송을 좋아해도 영어를 몰라서 팝송을 외면하다 친구와 둘이서 팝송을 한 단어씩 들리는 대로 가사를 한글로 받아 적어 자주 불렀던 기억이 나네요. 그때 추억이 떠오릅니다. 라고 하셨습니다. 저도 그렇게 불렀어요. 초등학교 중학교 때실 지금이야 뭐 인터넷을 통해서 이제 팝송의 가사를 아주 쉽게 그 확인해 볼수 있죠. 예전에 저희 어릴 때는 음반을 사면 간혹 그 음반 안에 이 노랫말을 영어로 이렇게 써준 그 라이노노트라고 하는데 해설지라고도 부르고요. 그 뒷면에 이렇게 써주는 경우가 있었고 모든 음악이 다 있었던 건 아닙니다. 팝송 가사를 이제 알려면요. 어 학생 잡지 뒷페이지에 가끔 이제 화제가 되고 있는 팝송의 가사 해석을 해 준다거나 아니면 아예 서점에 가서 인기 팝송 뭐100뭐200 이런 책자가 있었어요. 그게 사실 이제 노래를 부르려고 있었던 책자가 아니고 이제 기타를 연주하기 위해서 그 기타 코드가 적혀 있던 일종의 악보집이었던 거죠. 그 책을 이제 구해서 어 와서는 이제 가사를 네. 따라 불렀던 그런 경이 납니다. 근데 그 이전엔 다 방송에서 나오면요 한글로 받아 적어요. 옛날에 징기스칸인가, 징징 네. 징기스칸 에라이더 <웃음> 하나도 안 맞아 안안맞습니다 나중에. 나중에 원본 가사들하고 비교해보니까 하나 근데 그렇게 들렸단 말이죠 네, 그렇게 팝송 불렀던 세대입니다 그래도 참 음악이 있으면 아, 굉장히 행복해했던 그 시절이 떠오르는군요 권현마님 저하고 비슷한 세대가 아니신가 하는 생각 듭니다 저도 사실은 방송에서는 초등학교 초등학교 하지만 국민학교 나왔습니다 국민학교 자, 9349님 4년째 공시준비중인 20대 딸이 있는데 요즘 많이 힘들어합니다 뭐라고 응원해줘야 할까요? 라고 하셨습니다. 어떤 아, 극적인 한마디보다요. 그냥 등몇번 쓰다듬어 주세요. 이거 괜찮아 라고 한마디 툭 던져주시는 것만으로 충분한 위로가 되지 않을까 하는 생각입니다. 9 3사고님 힘든 시간을 보내고 있는 그 따님 꼭 좋은 결과 있었으면 좋겠네요. 자, 1996년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 13위에 올라있던 스매싱 펑킨스의 1979 그리고 2005년 역시 같은 차트 7위에 올랐던 케일리 클락슨의 Since You've Been Gone까지 두 곡의 음악 이어서 전해 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h y u n Freeway. My lover's got humor. 빌 k 드 키드의 아침 선택, k 비스1 라디오 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 2015년 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 호세어의 Take Me to Church. 좋습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 3월 11일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 초 곡은 배트미들러의 윈드 비니스 마이 윙스 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 북구북구에서 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트박사씨와 함께 책 이야기로 만나 봅니다.
2: I want it, i e e d a y
1: 김태네 프리웨이
0: 혼자 읽은 책 같이 나누는 시간입니다. 북구 북구 북투버 이시안 씨, 북컬럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 자, 가브리엘 가르시아 마르케스. 뭐 이름만으로도 벌써 거장의 풍모가 가브리엘 가르시아 마르케스. 저희 대학, 대학 다닐 때 하여튼 네. 가브리엘 가르시안 마르케스 한 번은 꼭 읽어야 되는. <웃음> 네. 그래서 한 번은 읽었던 기억이 나요. 한권뭔 음. 얘긴지는 전혀 모르겠는데. <웃음> 예. 그래서 예전에 그한 미국의 헐리우드의 그 로맨틱 코미디를 보는데. 음. 거기가 남자 주인공과 여자 주인공을 그 이어주는 매개체로 이 가브리엘 가르시아 마르케스의 그 소설이 등장을 하더라고요. 아, 세렌디피티인가그세렌디피티에서예 그래 길에서 이제 소 이제 벼룩 시장에서 파는 네네. 것 같은 그 책자에다 이제 서로 이렇게 뭔가 글을 남기는데 네네. 그게 이제 나중에 이제 두 사람을 이어주는. 그래서 참이 서양 문화권에서는 가브리엘 가브리엘 가르시아 마르케스를 참 중요한 작가로 보는구나 아, 뭐 이런 생각을 했던 적이 있는데 음. 어찌 됐건 오늘 가브리엘 가르시아 마르케스의 책 중에서 아무도 대령에게 편지하지 않다라는 책을 읽어보도록 하겠습니다 사실 이제 가브리엘 가르시아 마르케스의 가장 대표작은 이제 (100년) 동안의 고독이라는 책이 있는데 네네. 우리 이수현 작가가 네. 너무 <웃음>
2: 두껍다. 그 책은 도저히 읽을 수 없다. 아, <웃음> 그래서 아니, 그 책은 두껍기도 하거니와 줄거리를 요약하기가 너무 힘듭니다. 아, 일단 네.
1: 우리가 그한두세 편은 나눠서 해야 되는데 한 편은 그냥 인물 가게도만도 음, 네, 도대체 그렇죠. 누가 누군지 요것만 그렇죠. 해도 한편걸리
2: 저는 그거 나올 보이는 거야. 라디오 해야 돼요.
0: 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 그런 칠면 다른 대표작도 있잖아요. 콜로라 시대. 아, 콜로라네 아, 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 콜로라. 콜레라 콜로라 시대. 콜레라 시대.
1: 그 시대 시대가. 그 <웃음> 아, 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 콜로라 시대가 세렌디피티에 나온 책이 그거일 거예요. 콜레라 시대. 콜레라 시대.
0: 시대 너무 자연스러워서 그, 나 몰랐어요. 그, 지금 매우스시날그
2: 그러니까. 생각하고 있었어요.
0: 네, 코로나가 입에 붙었어요, 그러니까. <웃음> 자, 하지만 오늘 우리가 읽어볼 책은 아무도 대령에게 편지하지 않다라는 책입니다. 자, 일단 그 전에 마르케스라는 작가 어떤 작가인지 먼저 이시한 씨께서 좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 콜롬비아 사람이에요. 1927년에 콜롬비아 북부 지방에서 태어났는데요. 열 명의 형제 중 둘째입니다. 근데 워낙에 가난했던 집안 사정 때문에 그 어렸을 때부터 외조부모에 의해서 길러졌어요. 그 콜롬비아 내전에 참전했던 외할아버지가 그래서 이그 얘를 앉혀놓고 인제 뭐 전쟁 영웅 군인에 대한 이야기를 많이 했다고 그럽니다. 네. 그 외할아버지를 모델로 만든 소설이 오늘 보는 아무도 대령에 편지하지 않다 이거예요.
0: 잠시 후에 뭐책 내용을 알아보면 은 이제 더 실감을 하겠습니다만 왜, 할아버지는 굉장히 정성스럽게 이야기를 해주셨는데, 작가는 별로 그렇게, <웃음> 작가는 별로 그렇게, 아, 어, 그렇죠, 그렇죠. 경건하게 받아들이같지진 않아요. 지혜롭게. 할아버지,
1: 뭐 이렇게. 네. 중학교 시절 잡지 청춘의 시를 기고하긴 했는데, 그런데 이제 학비를 스스로 벌어야 되기 때문에, 사실은 거기에 이제 전념을 못 하고요. 보고타, 수도 보고타로 가서, 어, 거기서 콜롬비아 대학 법률 공부를 시작을 해요. 네. 참 소설가 중에 법률 공부하다 그만둔 사람이 많죠. 예, 네. 의회 그러니까. 이
0: 법대다니다가 그만두고 네. 소설 뭐 정치 이런 거 하신 분들 꽤 많아요.
1: 네. 네. 법대가 의외로 좀 들어가기 만만한가요? 왜 그렇죠? <웃음> 뉴턴도 원래 법대 출신이잖아요.
0: 그게 아니라 막그 네. 당시에 이제 유럽 아무래도 콜롬비아도 유럽 영향을 좀 받았을 테니까 음. 그 유럽 사람들의 주로 이제 가던 데가 이제 명문 자제 아. 이러면 되게 이제 법대 쪽을 아. 이렇게 선호했던 게좀 있는 것 같아요. 어, 어. 요즘은
1: 지금은 인문학부 정도로 생각을 해야 되겠네요.
0: 그런 것 같아요. 그 당시만 해도 네. 지금처럼 이렇게 뭐 과들이 많지는 음, 않았기 때문에 음, 음. 아마도 뭐 인문학부를 대표하는 뭐 과가 아니었나 네. 하는 또 생각을 해봅니다. 네,
1: 어쨌든 네. 법학부를 다 마치지 못하고 그만두고요. 신문기자로 사회생활을 시작을 합니다. 그리고 1954년에 특파원으로 로마에 가서 본국의 정치적 부패와 혼란을 비판하는 칼럼을 쓰, 쓰게 되거든요. 네. 그것을 계기로 이제 파리나 뉴욕 등을 떠도는 생활을 하게 되죠. 음. 1955년에 마르케스 공산당에 입당을 했고 적극적인 정치활동을 펼치기도 했습니다. 1959년에 쿠바 혁명이 있었고요. 쿠바에서 일어난 사건을 전문적으로 다룬 뉴스통신사 프렌사 라티나 줄여서 이제 프렐라라고 하거든요. 네. 여기에 합를하면서 본격적으로 정치 저널리즘을 펼치기 시작을 해요. 근데, 그, 이 사이에도 경제적 어려움이 좀 있었거든요. 1967년에 100년 동안의 고독 출간으로 인생이 바뀌게 되죠. (웃음) 그리고, 네. 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 마르케스는 뭐, 남미의 역사, 토착신화 마술, 미신, 민담 등을 소설의 주요 모티브로 삼으면서 이른바 남미의 마술적 사실주의를 대표하는 작가로 자리매김을 하게 됐고요. 그 이후로도 뭐, 아까 우리가 얘기했던 그런 책들, 100년 동안의 고독을 요즘엔 100년의 고독이라고 또 번역을 하더라고요. 네. 100년의 고독이라든가 아니면 뭐, 코레라 시대의 사랑, 이런 것들을 썼기도 했는데, 마지막에 또, 이 쿠바혁명의 지도자이면서 최고 권력자였던 피델 카스트로와 동갑내기 절친이었대요. 아. 그래서 카스트로가 사실은 뭐 처음엔 혁명을 이끌긴 했지만 그 뒤에 독재자의 면모로 좀 보이잖아요.
0: 돌아가실 때까지 정권을 가지고 계셨으니까 <웃음> 네. 독재자죠. 네.
1: 지식인도 탄압하고 민주화도 탄압하고 그랬을 때 침묵을 지켜서 여기 에 적극적으로 저항한 것도 아니고 뭐 동조한 것도 아니지만 침묵을 지켜서 동시대 지식인들의 비판을 좀 많이 받기도 했고요. 음. 마지막에는 또 카스트로가 마련해준 호화로운 저택에서 살기도 했고 그랬습니다. 그런데 어 그러다가 2014년에 어 멕시코 시티에서 돌아가시면서 이제 생을 마감하게 되죠.
0: 그렇군요. 소 이제 남미의 이제 작가들 중에 가장 대표적인 이제 작가로서 이제 평가되고 있는 가브리엘 가르시아 마르케스. 저는 사실 이 가브리엘 가르시아 마르케스를 기억하는 건그 유명한 포즈 때문이에요. 어 맨발로 이 이렇게 책상, 책상 다리가 아니죠. 다리를 꼬고, 아, 한쪽 네. 손으로 이렇게 음. 턱인가요? 머리를 이렇게 괴고, 이렇게 턱, 이렇게 뭔가 골똘히 생각이 잠겨있는 그 책상에 앉아서. 음. 네, 네. 그걸 나중에 이제 우리나라에그 김한길씨인가요? 어, <웃음> <웃음> 그 포즈를 똑같이 아이고. 찍으셔서. <웃음> 어이 이, 이 작가들의 포즈구나. 저도 그 자세를 계속 이렇게 한번 흉내내보지그을안 쓰고. 네. 포즈만 흉내보죠. 이렇게 <웃음> <웃음> 꽤 있었는데. 자 오늘 아무도 대령에게 편지하지 않다 가브리엘 가르시아 마르케스의 작품 줄거리 어떻게 됩니까 박사씨
2: 아네 사실 줄거리를 할게 없지만 줄거릴 게또 있습니다 네. <웃음> 이 주인공은 일흔다섯 살의 퇴역 대령 그리고 그의 부인입니다 이두 달간에 걸친 이야기인데요 이들의 아들은 비밀문서를 유포한다는 혐의로 이투개장에서 군인들의 총탄을 맞아 죽게 됩니다 그러니까 이들 부부는 아들이 남긴 수탁을 키우면서 이제 오지 않는 연금을 기다리면서 이제 생활고를 견뎌 나갑니다. 이 부인은 천식이 심하고요 대령도 이제 변비가 굉장히 심합니다 이제 그들은 수탁을 1월에그투계에 내보내고 이 돈에 벌 계획을 갖고 있지만 그때까지 닭에게 모이를 줄 돈도 없어요 이것저것 팔아서 생활비를 보태려고 하지만 뭐 팔만한 것도 없고요 남에게 도움을 청하기에는 또 체면 때문에 좀 힘이 드는 음. 그런 상황입니다 이들은 이 콜롬비아 북부의 외딴 강변 마을에 살면서 배로 우편이 도착하기만 기다리고 있는데요. 이 보수당 정권에 대항해서 자유당 군인으로 싸운 대령은 이 정부가 약속한 연금을 기다리지만 무려 56년을 기다려도 소식이 없습니다. 이 작은 마을이지만 분위기는 좀 흉흉하고요. 이 개업령이 내려진 상태로 밤에는 통행 금지가 되어 있고 마을 사람들은 반정부 비밀 전단을 은밀하게 돌려보지만 좋은 소식은 보이지가 않는 그런 상황입니다. 그런 상황에서 이 투개는 이 아들 친구를 비롯한 이 마을 사람들에게는 일종의 저항의 상징이에요. 음. 그런데 이 대령은 그 견디다 못해 닭을 팔려고 합니다 그런데 아주 친근하게 우정을 보여주던 이 사바스라고 하는 사람이 값을 아주 후려 깎아서 좀큰 이득을 보려고 하고요
0: 그이전까지 굉장히 이 대령 가족에게 호의를 보였던 인물이요 음. 그렇죠
2: 거의 막 진짜 형제처럼 그런 호의를 보였던 존재인데 갑자기 돈 얘기가 나오니까 좀 돌변을 하게 되는 거죠 그리고 대령 부부의 친구인 의사는 이를 막으려고 이제 하고 있는 상황입니다 이 결국 대령은 닭을 팔지 않겠다고 선언을 하고 부인은 아주 강력하게 반발을 해요. 그래서 그럼 우리는 뭘 먹죠? 라고 질문을 하니까 대령은 아주 강력한 한 단어를 말하면서 자신이 더럽혀지지 않았고 솔직하고 무적이라고 느낌, 느낀다. 라고 얘기를 합니다. 이게 아주 인상적인 마무리였는데요. 이한 단어를 <웃음> 말을 해야 될지 말아야 될지 모르겠네요. 안 됩니다. 안 되나요? 아, 안 네. 강력한 스포일러이기 네, 때문에. 안 됩니다. 네. 어, 저는 눈물이 그냥. 네. 이, 이 장면에서. 네. 이게 사실은 유머로 봐야 되는 건지
0: 아니면 어떤 한계에 몰린 한 남자가 정말 음. 신경질적으로 내뱉는 어떤 한 마디인지.
1: 저는 절망인 것 같아요. 음. 반전의
2: 반전. 아, 그런가요? 음. 네. 아, 절망인가? 음. 저는 굉장히 카타르시스를 느꼈거든요, 거기서. 어. 막그 전까지 너무 완전히 사람을 그 프레스에 넣고 압축기로 누르는 것처럼 계속 쪼이면서 나, 저를 막 이렇게 억압을 하다가 갑자기 네. 펑 하고 터지는 것 터진. 같은 네 음. 그런 카타르시스를 저는 느꼈어요. 안 해도 빵 터지는 것 같은. <웃음> 화가
0: <웃음> 터지는 건지, 웃음이 <웃음> 터지는 건지 모르겠으나. 네, 네. 우리는 뭘 먹고 살죠? 네. 라고 했더니.
1: (웃음) 제가 그 절망이라고 본 거는 약간 반전 처음에 닭을 팔 수밖에 없는 상황이 계속 되잖아요 팔겠구나 했는데 마지막에 난안 팔아 라고 했을 때 닭이 말씀하신 희망의 상징이라면 정말 절망 가운데서 그래도 희망을 찾아가는 그런 모습이었는데 거기서 아니 그럼 우린 뭘 먹고 살지 라고 했을 때 말도 안 되는 음. 얘기라는게 현실적인 선택이 아닌 아, 거잖아요 말하고 싶다 현실적인 <웃음> 네. 선택이 아니니까 그게 아 진짜 진짜 이게 그냥 희망이지 그 방법이 없구나. 자,
2: 여러분 지금 음. 인터넷 서점 앱 열고 계십니다 지금 <웃음> 마지막 한쪽 <웃음> 때문에 뭐라, 뭐라고 얘기했는지
0: 고 <웃음> 그 이야기는 음악을 하나 듣고 와서 네. 다음 구절에서 <웃음> 알려드리도록 하겠습니다. 자 가브리엘 가르시아 마르케스 아무도 대략에 편지하지 않다. 과거에는 안는다, 안았다. 뭐 이렇게 또 음. 번역을 하기도 했었는데 최근. 번역본들은 다 안타 이렇게 번역이 되어 있더군요. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 이 책의 첫 장면, 음, 이 대략 이제 커피를 끓여 마시는 것으로부터 시작을 해서 이제 장례식 장면으로 어, 이어지게 되죠. 어, 그래서 준비한 곡이요. 보이스투맨의 It's so hard to say goodbye to yesterday. 보이스투맨의 It's so hard to say goodbye to yesterday 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 캐비스 이 e 라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사 씨 이시안 씨와 함께 오늘 가브리엘 가르시아마르케스의 아무도 대령에게 편지하지 않다 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품을 보게 되면 아무래도 당시에 이제 콜롬비아 이 남미의 상황을 떼어놓고 작품을 이해할 수는 없을 것 같아요. 어, 정치적으로도 굉장히 불안정하죠. 정부군과 반군이 싸우고 있는 시절. 그래서 자신의 아들은 이제 반군 쪽에 가담을 했다가 이제. 그 사망한 상태가 되고 어 아이러니한 건 바로 이 대령 그 아버지는 지금 정부군을 위해서 전쟁을 한것 때문에 이제 연금을 기다리고 있는 음, 음, 그런 어떤 상황 자이 남매 상황과 이 각기 다른 어떤 음 입장을 가졌던 사망한 아들과 아버지와의 관계 그 중간에서 냉철한 어떤 현실주의를 이야기하는 아내. 이게 하나의 정치적인 구도이자 당시에 콜롬비아와 남미의 상황을 그대로 옮겨놓은 상징적인 어떤 그 가정 구도가 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됐는데
2: 아니 근데 아버지하고 아들이 정치적으로 대립한 상황이라고 보기는 어려워요. 음. 왜냐하면 이 아들의 친구들이 계속 당신 아들이 주는 겁니다. 라면서 비밀 전단을 이제 주잖아요. 네. 그러니까 정치적으로는 입장은 같은 거죠. 그러니까 당시 콜롬비아 상황이라고 하는 게 너무 복잡했기 때문에 뭐정 보기에는 이 정부 연금을 기다리고 있는 아버지하고 이 아들이 입장이 달라 보이지만 사실은 같은 입장인 거죠.
0: 네. 그렇죠.
2: 사실은 뭐 수탁을
0: 계속 그 어떤 자부심의 하나로서 가지고 있다는 측면에서는 또 아들에 대한 어떤 그 지지를 보여주는 것일 수도 있겠습니다만 사실은 그런 의미에서 본다면 되게 헷갈려요. 저도 책을 읽어나가면서 아들은 반정부 활동을 하다가 어, 사살이 됐는데 아버지는 이 정부에서 지금 연금을 기다리고 있는 상황이란 말이에요. <웃음> 근데, 근데.
1: 아, 예. 이게 천일전쟁이라고 네. 스페인 내전이잖아요 그래서 집권보수당과 자유당 사이에서 벌어진 내전인데 10만 명 정도가 죽은 그런 사건인데요 사실 우리나라도 예전에 6 2 5때를 생각해 보면 굉장히 이념적인 어떤 거에 그 한다기보다는 그냥 뭐 우르르 하다가 또 이쪽에 가담하기도 하고 그런 경우가 많잖아요
0: 사실은 뭐 소위 이제 지주라고 불렀죠 어, 토지를 소유하고 있는 것과 그렇지 않은 어떤 계급으로 나눠지는 어떤 투쟁 같은 것들이 분명히 있었으니까 네네.
1: 그러다가 또 뭐~ 태백산맥 같은 데도 보면은 이렇게 변절하는 사람도 쉽게 생기는데 그게 굉장한 정치적 신념이라기보다는 그냥 그~ 흐름에 대세에 음. 편승하는 그런 사람들이 많았던 것 같은데 내전이라는 특징이 약간 그런 게 있는 것 같아요. 같은 고향 사람이라도 그런 것들이 있고요.
0: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 내전이라는 게 사실 이데올로기로만 충돌하는 게 아니잖아요. 네. 지역의 충돌일 수도 있고 또는 어떤 친인척관계와 혈연관계 혹은 뭐 학연지연으로 나눠질 수 있는 여러 가지 어떤 형태들의 그 분류들이 생길 수 네. 있으니까. 그리고 이 마르케스가 이
1: 책을 지었던 어떤 계기가 이미지라고 그러는데요. 그러니까 이 전쟁 자체보다는 전쟁 후의 상황. 연금을 기다리는 할아버지 그다음에 한국전쟁에 참전했던 사람들이 어떤 사연들. 이탈리아의 그 영화 뭐 이런 거에도 좀 영향을 받아서 네. 전쟁 후에 사람들의 모습이라는 그런 이미지를 가지고 시작을 했다고 해요. 그래서 그 전쟁 자체에 대한 묘사도 치열하지만 사실은 그 후에. 그 전쟁이 남긴 그 뒤에 사람들은 어떨까 요런 얘기들을 좀더 집중한 것 같습니다.
2: 네, 네. 사실 그 천일 전쟁이라고 하는 게그 보수당과 그 자유당 간의 싸움이었던 거고, 이 대령 같은 경우는 자유당 쪽에 이제 일터면 혁명 투사였던 거죠. 그렇죠. 그런데, 그러니까 이제 그들이 평화 협정을 맺으면서 이제 대령에게도 연금을 주게 된 그런 형태인 거죠. 그렇기는 하지만 그 그러니까 아주 근본적으로 이 대령은 지금 현재의 정권에 대해서 우리 편이라고 생각하지 않고 있는 상황입니다. 그런데 또 심지어 여기에서 그 사바스라고 하는 이 돈을 이제 그투스타을 팔겠다고 하니까 그걸로 돈을 벌려고 하는 이 가까웠던 친구가 그러니까 유일하게 그 대령과 같은 당, 자유당의 지도자였던 사람이에요. 그러니까 일종의 정치적으로는 같은 입장인 거죠. 하지만 그 사람이 그 정치적인 자기 입장을 가지고 또 어떻게 동료들의 재산을 착취했는가. 여기에 대해서 또 의사가 말하는 장면이 나옵니다. 그러니까 보통 혼파망이라고 얘기를 하잖아요. 네. 그런 것이 얽혀있는 상황 속에서 이제 이야기가 전개가 되고 있는데요. 이 마르케스 같은 경우는 어떻게 보면 그런 현실이 자기의 현실이기 때문에 좀 불친절하죠 설명 자체가 음. 그래서 우리처럼 아주 낯선 나라의 사람들이 보기에는 아 그래서 이 사람은 입장이 뭐라는 거야 이런 것에 대해서 혼동을 할 만한 여지들 이 굉장히 많이 있어요 말하자면 이제 어떤 이념이나 믿고 있던 신념은 다 희미해진 상태 네.
0: 속에서 어, 적군과 아군의 이제 피아식별도 거의 불가능한 어떤 상황 그 안에서 이제 남게 되는 건 정말로 전쟁 후에 앞서 이야기하신 것처럼 삶에 이제 그 무게만이 남게 되는데 네. 그 무게 속에서 이 대령은 끊임없이 편지를 기다리고 금요일마다 이제 우체국에 가서 새로운 편지가 없는지를 확인하게 됩니다. 자 아무도 대령에게 편지하지 않는다. 저는 사실 이 제목과 이 내용을 보고 나서 그한번다뤘던 작품이죠. 사멜베게트의 고도를 기다리고. 맞아요, 거. 맞아요,
2: 네. 맞아요.
0: 뭔진 모르겠는데 계속 기다리고 있잖아요. 그러니까 <웃음> 이 대령이 바로 그런 어떤 현실적인 네. 그런 캐릭터로서 그렇게 등장하고 있는 게 아닌가.
1: 게다가 결코 오지 않는다는 점에서도 비슷하고요. 음.
0: 그렇죠. 네. 사엘 베케트의 고도를 기다리면서 고도는 도착하지 않고, 카프카의 성에서 성엔 결코 들어가지 <웃음> 못하고, 가브리엘 가르시아 마르케스에 아무도 대략에게 편지하지 않다 해서 편지는 결코 도착하지 네. 않습니다. 아, 왠지 집에 가고 싶어지는데요. <웃음> 그러니까 어떤 그 시대 어떤 같은 시대를 공유했던 작가들이 느꼈을 그 시대의 어떤 분위기나 는 거. 음. 결코 우리가 어떠한 삶의 답과 어떤 구원을 기다리고 있지만 그것이 도착하지 않는 것에 대한 그 어떤 처절한 좌절감 같은 것은 아니었을까라는 생각을 해보게 되거든요.
2: 음. 네. 그렇기는 한데 저는 굉장히 인상적이었던 게 아~ 굉장히 그 와중에도 유머 감각을 발휘하고 있다는 음. 점이 아니었나라는 생각이 듭니다 그니까 이~ 근데 이 유머 감각이라는 것도 그냥 실없는 농담하고는 또 약간 차이가 있어요 그러니까 예를 들어서 이~ 장례식장을 가려고 막 준비를 하니까 그~ 대령이 막 엄청 열심히 이렇게 준비를 하고 있으니까 부인이 아~ 되게 중요한 행사인가 봐요 이렇게 얘기를 합니다 그랬더니 장, 이렇게 얘기를 해요 아~ 그럼 아주 중요한 행사지 오랜만에 보는 자연사 아니오. <웃음> 라고 얘기를 하거든요. 그러니까 이 말이 농담 같지만 사실은 그 전에는 정말 자기 수명대로 사는 사람이 없었다라는 얘기를 이렇게 하는 거잖아요.
0: 옛, 예? 네. 우프다고 음. 해야 되나요? 우리식 표현으로. 그런 걸로
1: 네. 치자면 마지막 그 단어가 정말 방금 <웃음> 말씀하신 우프다의딱한 네. 방이죠. 그리고
2: 여기서 그 아내가 자기 이제 남편이 너무나 말라 가지고 먹지를 못하니까 아주 아, 정말 뼈에 가죽만 붙어 있네요라고 얘기 했더니 아, 내 몸을 팔려고 돌보는 중이요. 클라린의 공장에서 이미 부탁을 받았어. <웃음> 라고 이야기를 합니다 이렇게 정말 어떻게 보면 너무나 절망적인 상황인데 이 상황 속에서 계속 이 유머 감각을 발휘하면서 이 삶을 계속 이어가고 있다는 것은 굉장히 인상적이었어요 저는 네.
0: 예전에 우리 아버지들 보는 것 같아요 네, 삶은 굉장히 남루한데 그
2: 소위 실없는 소리들 잘하시고 아 정말 실없는 어, 소리 많이 하죠 어머니들은 옆에서 막 우라통이 저자 <웃음> 이런 상황들이 여기 의사하고 그 부인하고 얘기하는 것도 재밌어요. 네. 이 부인이 아주 심한 천식을 <웃음> 앓고 있거든요. 근데 의사가 딱 진찰을 하더니, 아, 환자는 나보다 더 건강합니다. 이런 천식을 알린다면 나는 백살도 살 겁니다. 막 이렇게 너스를 막 떨어요. 음. 그랬더니 부인이, 아, 며칠 사이에 내가 죽게 되면 선생님을 지옥으로 데려갈 거예요. 라고 하면서 커피 데워드릴까요? 이렇게 물어보니까 의사가 그걸 거절을 하면서 부인에게 나를 독살할 기회를 절대로 드리지 않겠습니다. <웃음> 라고 얘기하는 장면도 <웃음> 있죠. 예. 그런 게 소위 이제 어떤 당시
0: 시대적인 분위기일 수도 있겠습니다만 이제 가브리엘 가르시아 마르케스의 어떤 문체 같은 것일 수도 있을 수 있는데 음. 이 묘사 장면에서 저도 인상적인 게 이런 구절이 있었어요. 그 도입부에 있는데 그이 대령의 아내를 이렇게 살펴보면서 어 호흡곤란 때문에 천식이죠. 음원문을 긍정문으로 말하는 수밖에 없었다라고 <웃음> 이야기해요. 그니음의문이면끝리 그러니까 이렇게 올려. 올려야 되잖아요. 네. 해야 하지 않나요? 라고 올려야 되는데 천식 때문에 못 올리는 거예요. 그러니까. <웃음> 해야 하지 않나요? 라고 <웃음> 이제 <이게> 뚝 떨어지는, <웃음> <웃음> 어, 이 작가로서의 어떤 그 발견이라고 해야 되나요? 어, 호흡곤란 때문에 의문문을 긍정문으로밖에 말할 수 없었다. 하는 문장에서, 야, 참 대단한 어떤 그 발견과 문장이다라는 또 생각을 했었는데. 아니,
1: 별건 아닌데, 그게 의문문이 들어올 곳에 그 긍정문을 끝나면 더 무서울 것 같아요. <웃음> 해야지 않나요가 아니라 해야지 않나요 이런 <웃음> 그러니까 <웃음> 아, 완벽한 압박이잖아요 <웃음> 아, 이
2: 완벽한 압박을 당해보신 분들의 또 감각은 또 다른군요 <웃음> 음, 아, 저는 네. 저한테 그렇게 말하는 사람들이 없기 때문에 <웃음>
0: <웃음> 아니 여기 그 우체국 직원도 그렇잖아요 뭐, 네. 편지가 온 것이 없냐고 계속 추궁을 하니까
2: 분명히 오, 올 것이다 라고 하니까 분명하고 음. 확실하게 도착하는 건 죽음밖에 없다 아. 해보면서. 근데 사실 저는 그 부분이 굉장히 철학적인 이야기이기도 하고, 농담이라고 보기엔 되게 철학적인 이야기인데요. 저는 그 부분 그 생각이 들었어요. 이 아까 말씀하셨을 때, 이 편지가 도착하지 않는 것을 이를테면 고도가 오지 않는 것, 혹은 뭐 성에 들어가지 못하는 것에 이제 비유를 하셨었는데, 저는 저이후을 보면서, 이 물론 연금을 이야기하는 거기는 하지만, 이 사는 게 힘든 이 늙은 노부부에게는 죽음조차도 쉽게 오지 않는구나. 음. 그러니까 정말 이 견뎌야 할 시간이 끝나지 않는 거죠. 이들은 이 남은 생애를 이제 보내야 되는데 이 남은 생애 자체가 얼마 남지도 않았잖아요. 근데 죽음조차도 쉽게 오지 않기 때문에 매일 하루하루의 끼니를 걱정을 해야 되는 상황인 거잖아요. 그래서 여기 분명 확실하게 도착하는 유일한 것은 죽음뿐입니다라고 하는 말이 저한테는 비유라기보다는 네. 오히려 되게 처절한 사실 확인 같다는 느낌을 좀 받았습니다. 그렇군요. 예.
0: 사실은 어떤 의미에서, 뭐, 최근에 그런 이야기도 하잖아요. 어, 오래 사는 것이 축복이 아닐 수도 있는 시대가 네. 오고 있다라는 이야기를 하게 되는데, 네. 바로 이두노 부부의 삶 자체가, 아, 그런 이야기를 또 담고 있기도 합니다. 자, 이노 부부, 어, 단지 생활비 때문에 이 편지를 기다리고 있는 걸까요? 사실은 이제 연금과, 아, 그 연금을 지급할 때는 이제 편지가 이노 대령에게 아, 의미하는 것이 분명히 있을 거예요. 그것이 아마도 이 가브리엘 가르시아 마르케스가 또 전하고자 했던 주제 중의 하나가 되지 않을까는 또 생각이 드는데. 네. 그뭐 누구나 알수 있듯이
1: 일종의 희망이죠. 이 노부의 음. 희망인데 저는 이 희망이 두 가지로 오는 것 같아요. 그러니까 이 편지, 그 그러니까 연금을 이제 주겠다라는 편지인 거죠. 이 연금을 주겠다는 편지와 수탁. 근 연금을 주겠다는 이 편지는 외부로부터 주어지는 희망. 아, 이렇게 살다 보면 이렇게 할 수도 있다. 그리고 수탁은 사실은 수탁을 키워가지고 싸움판에 내보내서 그걸로 돈을 벌겠다는 거니까 내가 만들어가는 희망. 음. 근데 지금 수탁도안 되고 이것도 안 되고 있는 상황인 거라서 좀 편지 같은 경우에는 사실은 수탁은아 이거 진짜 잘하면은 될 수도 있겠다가 우리가 살짝 또 희망이 들기도 하잖아요. 그런데 음, 네. 이 편지는 절대 안올것 같잖아요.
0: 제목에서 이미 얘기 <웃음> 절대
1: <안 웃음> 네. 그래서 사실 어떤 우리가 희망을 찾아갈 때는 우리 내부로부터 어떤 것들을 해야지 외부로부터 이런 희망은 정말 오지 않겠구나라는 그런 느낌의 저는 편지였거든요.
2: 네. 그리고 저는 한편 드는 생각이 뭐냐면 단순하게 돈이 아니라 이 자신의 존재를 인정받는 과정인 거죠. 네. 이분은 자기의 청춘을 바쳐서 젊은 시절을 다 바쳐 혁명군으로 활동을 했었고 그리고 자신이 지금까지 대령이라고 불릴 정도로 자신의 아이덴티티 자체가 군인인데 연금이 오지 않는다는 얘기는 뭐냐면 자기의 모든 성과 자기의 모든 존재가 부정당한다는 거거든요
0: 사실은 가장 빛나는 과거가 부정당하고 있다는 거죠. 지금.
2: 그렇죠. 그렇죠. 이 사람이 군인이라는 걸 지금 아무도 기억하지 못하고 있다는 거잖아요. 마을 사람들이 대령이라고 부를 뿐이지 그러니까 이 연금이 도착한다는 것은 생활비도 생활비지만 내가 했던 그 정말 젊은 시절 불살랐던 자기의 그런 모든 것들이 인정받는다는 그거 그그 그 의미가 이 대령한게 또 컸던 것이 아닌가라는 생각도 듭니다. 그 부분이
0: 가장 좀 처절하게 느껴지는 부분이었어요. 이 대령은 어떻게 보면 굉장히 무기력하잖아요. 네. 음. 젊은 날에 한때 자신이 믿었던 신념과 그 행위가 자신을 구원해 줄 거라고 믿고 그 구원은 외부로부터 오는 것으로서 이제 되어 있는 거죠. 물론 자신의 행위가 밑바탕이 된 구원이긴 합니다만, 근데 그 구원은 도착하지 않고 집안의 작은 구원이라고 하는 수탁은 존재하지만 그 수탁을 마치 자신의 어떤 명예처럼 생각하면서 실질적인 구원에는 이르지 못하고. 네. 그래서 굉장히 무기력하게 자신의 인생이 거의 대부분을 낭비하고 있단 말이에요. 네. 젊은 날의 어떤 반짝거리는 하나의 추억을 가지고. 네. 그런 면에서 이 가브리엘 가르시아 마르케스가 사실은 어느 한 시대를 쳐다보는 데 있어서 어좀 조소하듯이 그 시대를 바라봤던 것은 아닐까하는또 생각도 해보게 됩니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
2: 잠깐만요. 저희 음악 듣고 와서 마지막 단어가 뭐였는지 얘기해준다고 했는데 다음 음악 (웃음) 넘어가도 되나요?
1: 음악 음악 한곡더 듣고 와서. 그렇죠. 맥댕닉스의 수법입니다. (웃음) 다음
0: 다음. 자 여러분
2: 끝이 마시고 음악 듣고 오세요.
0: (웃음) (웃음) Johnny H.J. 음악 중에서 I don't wanna be a hero를 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 자, 오늘 가브리엘 가르시아마르케스의 아무도 대령인 게 편지하지 않다 읽어보고 있는데 자, 이 작품을 통해서 어, 참 가슴 답답합니다. 저희가 앞서서 두 대목이나 이야기를 나눴는데 뭐 하나 뚜렷하게 손에 잡히질 않아요. 어, 앞서서 이야기한 것처럼 이 시대의 어떤 문학이 갖는 뭐 특징이라고 해야 될까요? 무엇인가 열심히 세상에 구하고 있는데 세상은 답을 주지 않습니다. 그런 의미에서 이 아무도 대량에게 편지하지 않다가 지금 시대에도 뭔가 남겨주는 이야기가 있다면 어떤 것들이 있을까요? 사실 이게 당시의
1: 남미의 정치 상황이나 뭐 이런 것들 사실 우리가 이해하기도 어렵고 전후의 상황도
0: 지금에 와선 안 와닿잖아요. 사실 당시의 상황으로만 본다라면. 쿠바만이 유일하게 혁명에 성공한 어, 그렇죠. 네. 그런 나라가 되고, 나머지 남미들은 잠깐 이렇게 뭐 혁명 쪽으로 돌아섰다가도 다시 이제 그 무력화되는 네. 좀 좌절의 역사가 굉장히 길었던 시간이잖아요. 네.
1: 그래서 지금의 우리한테 어떤 의미를 찾는다라고 하면, 그걸 빼고 보면, 저는 뭐가 남냐 하면 되게 현실적인 아내와 뜬구름 잡는 얘기하는 그 남편. 남편. 요거의 요 사이가 아참 이렇게 말하자면 이 계속 체면을 따져요. 음. 근데이 현실적인 와이프도 체면을 따집니다. 음. 그런 장면 있잖아요. 그러니까 남들한테 우리가 먹을 거를 먹고 있다는 거 보여주기 위해서 돌멩이를 넣고 <웃음> 냄비에 돌멩이를 넣고 끓이는 장면들. <웃음> 이 체면을 따지는 이런 것들이 계속 남아 있는 것. 그 현실적인 선택과 이상적인 선택. 이상적이라기보다는 좀그 현실적이지 않은 그런 선택들 사이에서 사실 지금도 우리가 계속 방황하는 갈등하는 모습이 그런 것이 아닐까 하는 생각이 들거든요.
0: 뭐 주, 물론 과하게 읽었을 수도 있겠습니다만 그두노 부부의 사이에서 결국 세상을 떠난 건 아들이란 말이에요. 네. 어, 그리고 이 책의 이제 첫 장면도 사실은 장례식으로 어, 시작이 되고 있고 결국은 어떤 이념과 그 무기력한 현실 속에서 젊은이들이 계속 희생됐던 것들에 대한 어떤 어, 조서 같은 느낌 같은 것이 좀 읽혀졌었어요. 네. 그래서 오히려 나이가 들수록 현명해져야 되는데 그 현명하게만 생각됐던 그 노부부가 우화적인 어떤 만담을 서로 나누고 있을 때 어떤 그 무기력함 같은 네. 것들.
2: 그렇기는 한데 저는 굉장히 인상적인 대화 중에 하나 그거잖아요. 그 부인이 그런 얘기를 하잖아요. 아들이 죽고 난 뒤에 우리는 정말 고아가 되었다. 라고 하는 얘기가 나오잖아요. 네. 그러니까 이제 부모와 자식의 가, 관계가 그 안에서는 전복이, 전복이 되어 있는 되죠. 거죠. 또 부모를 잃은 아이인 것처럼 이제 살고 있는 거잖아요. 근데 저는 여기에서 편지도 오지 않고, 뭐 혁명도 성공하지 않고, 이 수탁의 투견이은 아직 이루어지지 않았지만, 그럼에도 불구하고 이게 굉장히 희망적이라는 생각이 들었던 장면이 두 장면이 있었어요. 이 하나가, 이 앞서서 그뭐 수탁이 이제 정의 상징로 말을 했는데, 그 대령이 그 자기 아들의 친구에게 수탁을 딱 받아서 앉는 장면이 나옵니다. 근데 거기서 이런 얘기를 해요. 숱하게 뜨겁고 강한 고동이 그를 몸서리치게 했기 때문이다. 자기 손에 그토록 생동하는 것을 한 번도 가져본 적이 없다고 생각했다라고 얘기를 하는데 전이 부분이 이 소설에서 가장 살아있는 가장 뜨거운 부분이 아니었나라는 생각을 하거든요. 그러니까 정말 상황 자체는 너무나 열악하고 희망은 없고 그리고 이제 죽음조차도 오지 않는 이 상황 속에서 정말 가장 뜨겁고 살아있는 것은 바로 현재 의이 순간인 거죠. 네, 그것이 실감하는 음. 순간이 아니었나라는 생각을 합니다.
1: 그래서 저는 그러니까 반전의 반전이라고 했잖아요. 말씀하신 것 때문에 우와 그래 이제 뭔가 희망이 생기나 보다, 가슴 뜨거운 뭐 열정, 정렬이 생기나 보다. 자
2: 그럼 우리 뭘 먹고 살아요? 했는데 아 나옵니까 드디어 아, 제가, 제가 제가 하나요 제가 읽어드릴게요. <웃음> 네, 그부분에 네. 저한테는 이 부분이 굉장히 중요했어요. 네, 네, 네. 사실 저는 진짜로 너무나 이렇게 꽉 꽉. 저 이렇게 너무 괴롭게, 진짜 괴롭게 나를 이렇게 짓누르는 그런 느낌으로 책을 읽다가 마지막 부분에서 정말 아그카페에스 느꼈다라고 말씀드렸는데 왜 보통 바닥을 치고 위로 올라올 수, 바닥을 치면 위로 올라온다고 얘기를 하잖아요. 근데 바닥을 친다고 위로 올라오라는 보장도 없는 이 상황 속에서 음. 이, 이 남편이 저한테 어떤 느낌이었냐면 정말 바닥을 하고 내려치는 그런 힘 같은 거였죠 진짜 어차피 바닥을 칠 거면 온 힘을 다 내려치겠다라고 하는 어떤 딱 내려치는 그런 힘이었던 것 같아요 제가 읽어드릴게요 네. 그 아내는 절망했다 그동안 우리는 무엇을 먹죠 아내는 이렇게 물으면서 대령이 입은 티셔츠에 칼라로 움켜쥐고 힘껏 흔들었다 말을 잡고 흔들었다는 얘기요 그렇죠 말해봐요 우리는 뭘 먹죠 대령은 이 순간에 이르는데 75년의 세월이 그가 살아온 75년의 일각일각이 필요했다. 대답하는 순간 자기 자신이 더럽혀지지 않았고 솔직하며 무적이라고 느꼈다. 똥.
1: <웃음> 이게 소설의 아, 마지막입니다. 토요일 날 아침부터 들을 만한 단어는 아니지만. <웃음> 네 디오에서. 그렇지만
2: 정말 네. 강렬하기도 하고 진짜 후련하기도 하고요. 네. 그리고 이이 이, 저 대령이 계속 이 작품 내내 변비를 앓고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 저는 절박하게 느껴지기도 했고요.
1: 그 와이프 입장에서 보자면 아니 음. 저렇게 또 자신만만하게 팔지 말자 하고 딱 얘기하는데 뭔가 아 그러면 이렇게 합시다라고 뭐 솔루션을 내놓을 줄 알았더니 똥이라고 말하는 이걸 듣고 얼마나 절망했겠냐라는 생각도 들긴 저는 그렇게 들거든요.
2: 순간적으로 빵 터지지
0: 않았을까요? <웃음>
2: 아니요. 나라는 생각도. 너무 절망하면 사실은 되게 홀가분해지는 네. 면이 있죠. 네.
0: 저는 살 이건 마지막 장면 이렇게 보면서 정말 앞서 이야기했지만 옛날 아버지들 생각했어요. <웃음>
2: <웃음> 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 무책임의 <웃음> 끝까지 가는. <웃음> 뭐라도 먹으면 되지. <웃음> 아? 바닥에 휘어도 먹으면 되지. <웃음> 말.
0: 말도 안 되는 소리 하시고. 개 까먹다 가버려. 저희
2: 감동에 흙을 뿌리시네요. <웃음>
0: <웃음> 근데 정말 불가사의한 건요.
2: 네. 뭐, 집에 이렇게 쌀도 떨어지고 막 야, 뭐, 어?
0: 언제부터 어 주머니에 돈이 없어도 체면은 어 중요하지. 막 손소리치고 탁 나와서요. 취해서 들어오세요. <웃음> <웃음> 어디서 서를 드시고. 그러니까 정말 불가사의한 일들이 많았어요. 그 <웃음> 당시에 이 책에서도 그렇잖아요. 정말 첫 장면부터 어 아침에 끓일 커피가 없어가지고 그커피에 물을 반쯤 따라버린 뒤에 그 커피 포트의 벽면에 붙어있는 녹과 함께 그 커피 찌꺼기를 긁어서 음. 다시 끓이는 장면이 이렇게 나오는데 그런 장면 속에서도 200페이지가 넘어가는 이 시간 동안 (웃음) 어떻게든 생존한단 말이에요. (웃음) 드시면서 정말 대단하다라는 생각을 했었는데 한때 어떤 자부심 같은 그리고 가장 빛나는 자신들의 성과물인 아들이 남긴 그 수탁과 오지 않는 편지를 기다리는 어쩌면 그 편지를 기다리기 위한 행위의 시간보다 기다리는 시간이 훨씬 더 길어져 버린 그런 어떤 여러 가지 어떤 아이러니한 상황 속에서 어 보여주고 있는 이 이야기들 과연 마르케스는 어떤 이야기를 우리에게 전달하려고 했던 것인지 한번쯤 다시 읽어봐야겠다는 생각을 <웃음> 다시 해보게 되는군요 오늘 두분과 이야기 나누는 동안 내가 뭔가 잘못 읽었나 하는 생각이 <웃음> 들면서 <웃음> 이책 쉽지 않다라는 생각 음. 다시 한번 해보게 됩니다 가장 인상적이었던 어 장면들 하나씩만
2: 꼽아 주십시오. 전 이미 말했습니다. 음,
0: 마지막 장면. 아 저도 저도 말했어요. 그
1: 냄비에 돌덩이 넣고 끓이는 거. 이 음. 채면이 이렇게까지 중요한가 하는 생각. 예. 그게 그 우리 테디는 인상적인 장면 이 있으셨나요?
0: 저도 말했잖아요. 커피 끓인. 아,
1: 다 이미 말했어요. <웃음> 이미 다 말했네요. 아, 커피를 그렇게 <웃음> 어, 끓일 수 있다는 아, 거. <웃음> 생각하는 건다 말하는 스타일이라. 누님들이 <웃음> 뭐, 마지막까지 기다리지 <웃음> 못하고 어, 뭐 따로 질문이 필요 없어요. 한줄 추천 사 부탁드립니다. 처음에 저는 제발. 닭을 좀 팔아라고 외치다가 어느 순간 닭만은 팔지 마라고 생각하는 이 반전을 맞게 되는 책이다라고 음. 어, 추천을 드립니다.
0: 그렇죠. 사실은 생계를 위한 닭을 팔아야 되지만 그 닭마저 팔고 났을 때이 부부에게 남는 것이 과연 무엇일까? 네. 맞습니다. 그게 어떻게 작가가 하고자 했던 이야기일 수도 있는 것 같다는 생각도 해봤습니다.
2: 네. 저는 마르케스가 마술적 사실주의의 대가라는 소문을 듣고 음. 이 소설에서 환상적이고 말랑말랑한 걸찾으실까봐 사실 사실 걱정이 됩니다. 네. 그런 거 없고요. 읽는 동안 괴롭지만 읽고 나면 생각지도 못했던 힘이 차오르는 걸 느끼실 수 있을 겁니다.
0: 네. 음. 우리가 가브리엘 가르시아 마르케스를 한쪽 면만 보고 있었다는 걸 <웃음> 알려드린 작품이기도 합니다. 사실 이 책도요. 그 100년 동안의 고독이 이제 한국에서 굉장히 크게 히트를 하면서 뒤늦게 이제 번역이 돼서 나왔던 책으로 음. 기억을 하는데 한번 꼭 읽어 보시길 바라겠습니다. 아, 지난 시간에 읽었던 그 고고래 외투와도 어, 일맥상통하는 어떤 이야기들이 있기 음. 때문에 여러분들 독서 생활에 또 도움이 될 만한 책이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자, 북꾸북꾸 오늘은 가브리엘 가르시아 마르케스 아무도 대령에게 편지하지 않다 읽어 봤습니다. 다음 주에는 카렐 차페크 야, 이 문제적 작가죠. 로슘유니버셜 로봇 읽어보도록 하겠습니다. 과연 로봇이란 단어가 어떻게 등장을 하게 되는지 이 카렐 차페크의 책을 통해서 여러 가지 이야기를 또 나눌 수 있을 것 같습니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼미스트 박사 씨와 함께 네, 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.
1: 안녕히 계세요. It's a long
0: road. 자, 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 댄 힐의 곡 중에서 It's a Long Road. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 스콜피언스의 홀리데이 준비했습니다. 내일까지는 휴일이죠. 어, 편안한 휴식들 취하시고요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.